0: Coach Coach, eine Reise durch die Welt des
1: Coachings, der Coaching-Podcast mit Björn Bobach und Jan Gustav Franke.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Coach und Coach. Ich freue mich heute mit Björn über ein Thema zu sprechen, was ich super interessant finde und zwar Rituale. Hallo Björn. Hallo Jan, grüß dich. Genau. Wir wollen heute über Rituale sprechen. Ähm, für mich persönlich dieser Begriff Rituale hat äh, immer auch etwas etwas Geheimnisumwobenes oder irgendwie was aufgeladenes. Ähm, insofern finde ich das ein ganz äh, interessantes Thema. Und ähm, ja, wir wollen heute darüber sprechen, was äh, auch Rituale überhaupt sind und ähm, wie wir sie auch nutzen können. Mhm. Jan,
1: was fällt dir ein, wenn du assoziierst zum Thema Rituale? Ich glaube, viele verwechseln Rituale mit Gewohnheiten. Das mhm. ist so mein erster Gedanke. Ne? Also so als Beispiel, ich komme nach Hause und werfe als erstes meinen Schlüssel an immer den gleichen Platz. Ist das dann ein Ritual oder eine Gewohnheit? Ich würde eher sagen, dass es eine Gewohnheit ist, aber da höre ich den Begriff Ritual auch sehr häufig. Für mich ist ein Ritual eine bewusste Tätigkeit um, oder eine bewusste Handlung, sagen wir mal so, um etwas Bestimmtes zu begehen. Mhm. <lacht> so, ja. Na, also äh, ganz klassisches Ritual haben wir ja zum Beispiel auch äh, in unserem Leben. Das ist die Einschulung. Also mhm. ein Kind wird eingeschult. Das ist auch ein Ritual. Das läuft ja auch fast überall ähnlich ab mit einem Kirchenbesuch meistens vorher. Und dann der Schultüte und äh, der feierlichen Aufnahme in den Kreis der Schüler, sozusagen. Das ist ein Ritual. Ähm, und äh, wir haben aber auch die Möglichkeit, uns Rituale selbst zu schaffen. Aber da kommen wir sehr wahrscheinlich ja auch später noch drauf.
0: Genau, ja. Also ich glaube, das, was ähm, das Ritual für gewöhnlich von der Gewohnheit unterscheidet, ist der Symbolgehalt. Also es ist ja. nicht allein etwas, was wir regelmäßig tun oder äh, wiederholen tun, sondern es hat auch irgendwie eine Bedeutung und das ja. macht eigentlich den großen Unterschied aus und äh, wenn ich sehe, was es für Rituale gibt, dann gibt es, wie du sagst, zum Beispiel äh, weltliche Rituale, äh, was ein Ritual sein kann, wie die Einschulung, ähm, es kann auch eine äh, gesetzliche Eheschließung sein, auch das ist sozusagen ein, ein Ritual, das eben auch förmlich gefragt wird. Ähm, ob man eben diesen Bund der Ehe eingehen möchte. Das kann aber dann quasi auch eine ja, religiöse Komponente annehmen oder eine religiöse Ebene. Wenn es zum Beispiel auch eben um die Hochzeit vor Gott geht oder um eine ja, Taufe oder Kommunion, Firmung, Konfirmation, was es da so alles gibt. Oder auch diverse andere Rituale, ne? Aufnahmerituale, mhm. alles Mögliche, was es da so, so gibt in der bunten Welt. Und hm. äh, ja, so unterscheidet sich das vor allen Dingen auch, finde ich, ein Ritual vom Alltag.
1: Hm. Ja, ich möchte aber nochmal den Begriff der Bedeutung aufnehmen, den du da eben äh, genannt hast. Ich glaube, das ist ähm, das Hauptmerkmal eines Rituals. Ein Ritual hat eine große Bedeutung. Das symbolisiert etwas Großes, etwas Einschneidendes, etwas Gewichtiges, hm hoffentlich positive Dinge, ne? aber wenn man jetzt zum Beispiel auch an eine Beerdigung denkt, das ist ja auch ein Ritual, das wir haben und das aber auch eine ganz große Bedeutung natürlich für uns hat. Mhm. Es gibt ja viele Menschen, um jetzt bei dem Thema Beerdigung zu bleiben, die sehr lange sehr leiden, weil die zum Beispiel einen Menschen verloren haben auf eine Art und Weise, wo sie ihn nicht beerdigen können tatsächlich oder bei Vermissten ist das häufig so denen fehlt dieses Ritual und da kommen dann große Probleme draus hervor, weil dieser Abschiedsmoment einfach nicht existiert. Ja. Und ähm, da sind wir eigentlich schon fast dabei, äh, warum Rituale so wichtig sind und was sie uns bringen können. Ne?
0: Ja. Genau, ich möchte noch mal auf einen Punkt eingehen, weil du gerade gesagt hast, einschneidend, weil äh, mhm. du und äh, gleichzeitig auch gewichtig. Also bei diesem gewichtig, ne, da fühle ich mich auch mit wohl bei einschneidend habe ich so ein bisschen gezuckt, weil das so, mhm. äh, weil das so ein bisschen klingt, als müsste das jetzt quasi was, äh, also für mich klang so ein Stück weit negativ beladen, aber das muss es ja nicht sein. Sonst kann ja quasi in, in äh, jegliche Art und Weise halt irgendwo eine emotionale Komponente mit dabei haben, zum Beispiel ne? oder zumindest eine symbolische Komponente, wenn auch nicht emotional.
1: War auch nicht negativ gemeint. Also, das, mit einschneidend meine ich nur etwas, was nicht alltäglich ist. Yeah.
0: Okay. Yeah. Ja, okay. Genau. Ja, was können sie uns bringen, Rituale? Äh, letzten Endes, äh, aus meiner Sicht, bringen sie Ordnung, ähm, Struktur, Halt ähm, oder eben auch ähm, Bedeutung. Mhm. Ne? Also, ähm, ich kann damit, kann mit einem Ritual auch einer
1: Situation
0: oder einer Handlung Bedeutung äh,
1: verleihen. Mhm. Für mich sind Rituale tatsächlich die Manifestierung eines, eines Situ einer Situationsänderung in der Realität. Also wenn, das wenn man erklären. <lacht> ja, den Satz habe ich mir gerade tatsächlich ausgedacht. Ich hoffe, dass ich, hoffe, dass ich das erklärt kriege, was ich meine. Ja. <lacht> also das bedeutet, dass ähm, nehmen wir mal eine Situation, nehmen wir ach, Ruhestand. Ich gehe in den mhm. Ruhestand. Gut, ich bin noch weiter von entfernt. Jemand geht in den Ruhestand und da gibt es Rituale, ne? also die Verabschiedung in der Firma, sowas zum Beispiel. Und ich glaube felsenfest, dass durch diese Rituale wir erst wirklich spüren, dass da eine Veränderung eingetreten ist. Da bin ich auch wieder mal mit, bei meinem Beispiel mit der Beerdigung mhm. von äh, von äh, vorhin. Ich habe ähm, die Eigen, die Beerdigungen, die ich erlebt habe, mhm. das waren tatsächlich so Punkte, wo mir nochmal spürbar, also emotional und körperlich spürbar wurde, was da eigentlich passiert ist, dass mhm. da ein Mensch weg ist oder dass ich, wenn wir jetzt wieder auf die die äh, den Ruhestand zurückkommen, dass da wirklich eine Veränderung in meinem in meinem Dasein äh, stattgefunden hat. Mhm. Und ich glaube, dass Rituale uns es einfacher machen, das wirklich in unser Selbst zu integrieren.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich habe letztens ein ganz interessantes Gespräch geführt mit einem ja, befreundeten Bestatter. Ähm, hm. Der hat mich darüber aufgeklärt, was mir auch gar nicht so bewusst war, dass ich innerhalb der letzten 20, 30, 40 Jahre auch zum Beispiel die Struktur der Bestattung äh, geändert hat in dem Sinne, als dass bisher oder früher ganz viele Erdbestattungen äh, es gab und mittlerweile sind es äh, größtenteils äh, ja, Feuerbestattungen. Und mhm. was sich ja dann ganz offensichtlich verändert ist die Form äh, dessen, was bestattet wird. Nämlich einerseits habe ich bei der Erdbestattung äh, dementsprechend einen Sarg, wo der Leichnam mit drin ist, vielleicht sogar vorher noch aufgebahrt, dass ich den sehen kann, mhm. ähm, also den, den Leichnam noch sehen kann. Ähm, bei der Feuerbestattung habe ich eine Urne, die dann im Grunde genommen zu Grabe gelassen wird. Und ähm, dass er sagte, er macht ja quasi nicht nur die Bestattung technisch, sondern ja auch ein Stück weit die äh, Trauerbegleitung mit dabei, beziehungsweise begleitet eben die, die Angehörigen. Und er sagt, es macht aus seiner Erfahrung einen ganz großen Unterschied, ob ich jetzt abstrakt eine Beerdigung habe, eine Beisetzung, hm. dass ich also äh, jetzt eben eine, eine Feuerbestattung habe und vielleicht sogar in einem Halb anonym oder anonymen Feld, wo ich gar nicht mehr weiß, wo liegt denn ähm, der Angehörige, ähm, der jetzt da bestattet wurde, oder ob ich tatsächlich diesen ganzen Prozess durchlaufe, dass ich diesen Sarg sehe, dass der ähm, dann im Grunde ins Grab gelassen wird, äh, dass ich äh, sehe, wo es beerdet dass ich einen Ort habe, wo ich hingehen kann, wo ich, wo ich auch äh, Abschied nehmen kann, trauern kann und dass mhm. das wohl einen enormen Einfluss auch auf die jeweilige Person hat. Und mhm. das Glaube ich, passt auch zu dem, was du gesagt hast, auch zum Beispiel im Zusammenhang mit, ähm, also ich bin jetzt der, die, die Nähe jetzt hier thematisch sozusagen zwischen dem Ruhestand und der Bewerdigung, die wir weit zu weisen, aber ja. alle anderen auch ähm, Rituale oder eben auch ähm, ja, eben solche Handlungen, die schaffen auch, also die, die berühren uns in uns, die schaffen aber auch Identität. Also auch in dem Moment, wo ich zum Beispiel bei einer Beerdigung die Möglichkeit habe, mit der ganzen Familie jemanden zu entlassen aus dem Familienkreis in Anführungsstrichen, also mhm. zu beerdigen, da trete ich aber trotzdem als gesamte Familie auf. Und ich tue es ja nicht nur für denjenigen, der verstorben ist, sondern das ist ja auch eine symbolische Handlung gegenüber den ganzen Familienmitgliedern, die mit dabei sind. Mhm. Ja? Denn auch alle sehen, dass alle kommen, um Abschied zu nehmen. Hm. Man ist nicht vergessen, nur weil man stirbt. Und äh, ähnlich ist es ja, finde ich, auch in anderen Dingen. Ob das jetzt äh, eine, eine Einschulung ist, ob das eine, ähm, ob das eine vielleicht Beförderung ist, die gefeiert wird, ob das ein großer Geburtstag ist oder ob das ähm, auch eine Eheschließung ist. Hm. Oder eben auch der Eintritt ins, äh, in die Rente. Diese Wahrnehmung auch mit dabei, dass es erstens ein Stück weit rituell ähm, begonnen wird, also dass man das gemeinsam macht und dass eben auch andere daran partizipieren, die schafft uns auch selbst ein Verständnis dafür, wer wir sind oder wie wir quasi in unserer Umgebung aufgenommen werden. Und mhm. deshalb ist das, glaube ich, für viele Menschen sehr, sehr wichtig. Mhm. Also wer komplett vom Ego befreit ist, der tut sich vielleicht sogar relativ leicht äh, davon, aber ich glaube, das sind die wenigsten. Ähm, aber es hat natürlich unheimlich viel auch mit ja, Verbindung auch zu unserer Umwelt zu tun.
1: Mhm. Ich hatte gerade noch einen anderen Gedanken, weil die Rituale, die wir jetzt aufgezählt haben, sind ja relativ große Rituale. Das ist mhm. mit Gruppen verbunden, also Hochzeit, Abschiedsfeier in der Firma, Beerdigung. Aber jetzt ist mir der Gedanke gekommen, das gehen wir mal ganz weit weg von der Beerdigung, nämlich zur Geburt. Mhm. Ähm, da gibt es ja ein sehr intimes Ritual und das ist das Durchschneiden der Nabelschnur. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich, ich denke, ich darf das sagen, du hast ja eine kleine Tochter. Mhm. Ähm, hast du das gemacht? Hast du die Nabel schon durchtrennt? Ja, habe ich getan. Ja, das ist ja auch ein, ein ganz großes Ereignis, das aber in dem Moment eigentlich nur zwei Menschen oder drei, wenn man das Kind jetzt natürlich mitzählt, betrifft. Mhm. Ähm, aber das ist ja der Eintritt des Vaters, in die Verantwortung. Ja, also vorher war das Kind bei der Mutter. Die Mutter musste dafür sorgen, dass das Kind in, im Bauch gesund bleibt, gut ernährt ist. Und in dem Moment, wo dann der Vater die, die Nabel schon durchschneidet, wird einem, ich frage dich jetzt, weil ich habe keine Kinder, aber ich frage dich, wird einem in dem Moment nicht auch besonders bewusst, jetzt komme ich ins Spiel?
0: Ja, sicherlich. Also ich mhm. habe das auf unterschiedlichen Ebenen wahrgenommen. Also mhm. mir war klar, dass das eine Art Ritual ist. Also es ist ja eigentlich überhaupt erstmal in dieser Situation, äh, du hast da im Prinzip eine Geburt, die dauert ja vielleicht auch ein bisschen, in unserem Fall war das auch äh, durchaus ein bisschen länger. Und äh, dann hast du das halt irgendwann auch äh, gemeinsam durchgestanden, wobei meine Rolle da ja eher unterstützend war. Ne? Also es war ja eigentlich mhm. die, die äh, super starke Leistung von meiner Frau. Und ähm, dann es ist ja eigentlich nur der äh, technische Aspekt, in Anführungsstrichen. Also jetzt komme ich wieder als Ingenieur. <lacht> äh, man schneidet diese Nabelschnur durch. Und eigentlich ist ja die Frage, warum wird das überhaupt äh, dem, warum wird dem Vater überhaupt die Möglichkeit gegeben? Ich genau. Kann in vielen Jahren ähm, war das vielleicht auch noch gar nicht so unbedingt üblich. Ne, aber mittlerweile wird da auch mehr Wert drauf gelegt. Auch übrigens für weitere Rituale, die danach kommen. Mhm. Ähm, oder die eben auch sozusagen da, da helfen sollen diesen Menschen willkommen zu heißen, diesen kleinen Menschen. Ähm, aber dieses Durchtrennen ist natürlich erstmal technisch, aber gleichzeitig wird einem da natürlich auch was mit bewusst. Ne? Also ich habe das auch äh, so empfunden, dass das im Grunde genommen, äh, du, du durchtrennst diese Nabelschnur und äh, einerseits ähm, kommst du ja schon fast komisch dabei vor, das zu tun, ne? weil du trennst etwas, mhm. was zusammengehört, aber was jetzt eben halt auch sich voneinander trennen muss, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, und natürlich wird einem dann auch viel bewusst, aber auch viel auch erst im Nachhinein in diesem Fall. Mhm. Weil ich habe mich damit vorher jetzt ehrlicherweise nicht viel auseinandergesetzt, außer dass diese Situation auf mich zukommen kann und dass ich das dann machen würde. Ähm, aber ähm, das, das tatsächliche Realisieren, das passiert erst deutlich später. Ne? Andererseits mhm. ist es natürlich auch schön, überhaupt da so mit integriert zu werden.
1: Ja, aber das, das ist ja jetzt eigentlich die spannende Überleitung dazu, warum Rituale im Coaching so eine große Bedeutung haben. Mhm. Weil du sagst, das ist dir eigentlich später erst bewusst geworden. Ähm, also hat es ja was ausgelöst. Mhm. Es hat etwas mit dir gemacht. Und das ist ja genau das, wie, warum wir als Coaches auch oft Rituale einsetzen oder empfehlen. Mhm. Weil ähm, es gibt alle möglichen Anlässe für Rituale, die man im Coaching zum Beispiel ansetzen kann. Also wir haben das ja eben schon mal kurz in unserer Abstimmung, bevor wir hier aufgenommen haben, abgeklappert. Also da gibt es Dinge wie Abschied nehmen, Verzeihen, Danken, einen neuen Lebensabschnitt beginnen, solche Geschichten. Und es gibt Menschen, denen gelingt dieser Übergang nicht. Die, die, die haben aus irgendwelchen Gründen, die sehr persönlich sind und sehr individuell, deswegen kann man da eigentlich gar keine Allgemeinheit formulieren, aber die haben da ein, eine Herausforderung. Da gibt es ein Thema, wo sie nicht mit klarkommen und da können Rituale unglaubliche Prozesse in Gang setzen. Ich, ich erinnere mich an eine Klientin, die ähm, jetzt durch die Corona-Situation sich unheimlich eingeengt fühlte und wirklich mit Ritualen diese Faktoren, die sie einengt, vernichtet hat. Mehr möchte ich nicht ins Detail gehen, das wäre vielleicht zu persönlich dann mhm. oder dann würde ich zu viel über die Klientin sprechen. Ähm, also mit Ritualen es geschafft hat, sich von diesen Fesseln zu befreien. Mhm. Und das äh, ist jetzt so ein Beispiel, warum das im Coaching so einen großen Stellenwert hat. Ja, ich
0: denke, man kann da vielleicht sogar ein bisschen konkreter werden, auch einfach anhand von Beispielen. Ne? Also wo kann mhm. man das im Grunde genommen einsetzen? Man kann es eben zum Beispiel auch da einsetzen, wo man spürt, dass etwas fehlt, ne? also dass im Prinzip eine, ähm, eine bestimmte Handlung gefehlt hat und irgendwie fehlt einem jetzt etwas in einem. So, es ist schwer mhm. zu beschreiben. Also das gibt sich quasi auch innerhalb dieses Coaching-Prozesses. Ne? Also wenn man feststellt, äh, beispielsweise, dass eine Unzufriedenheit da oder eine, eine Traurigkeit ne? wegen irgendeines Themas oder eine, eine Frustration oder sowas, ähm, dann kann das daran liegen, dass zum Beispiel solche Dinge passiert sind. Mhm. Ähm, das kann sein, um jetzt nochmal auf diesen, um diesen Business-Part zu kommen, den du gerade genannt hast. Man ist zum Beispiel aus einem Unternehmen ausgeschieden, entweder wegen des Alters oder weil man den Job gewechselt hat oder aus anderen Gründen und es hat keine formelle Verabschiedung stattgefunden. Vielleicht einem selbst gegenüber, man wurde nicht so verabschiedet, wie man das vielleicht erwartet hätte oder man hm. hatte auch selbst, aus welchen Gründen auch immer, nicht die Gelegenheit, sich so zu verabschieden, wie man es gerne gewollt hätte. Und irgendwie ist der Zug auch abgefahren. Man hat die nicht mehr hm. die Möglichkeit, das zu tun, aber man merkt, irgendwie ist das unabgeschlossen. Manchmal kann man ja Dinge im Nachhinein heilen, dass man einfach nochmal Kontakt aufnimmt und dass man sowas nachziehen kann. Manchmal ist das aber auch nicht möglich. Und das kann jetzt in solchen Bereichen sein, aber genauso wie wenn ich einen Menschen verliere, mit einem Menschen im Streit so auseinandergegangen bin, dass ich nicht mehr die Gelegenheit mit ihm zu sprechen äh, habe, mit ihm zu sprechen, ähm, Trennungen, ne, alles Mögliche, was da im Grunde genommen äh, kommen kann. Mhm. Und dann habe ich die Möglichkeit eigentlich, durch so eine rituelle Handlung oder auch ein rituelles Sprechen, das nachzuempfinden. Mhm. Indem ich mich tatsächlich in diese Situation hineinbegebe und ähm, das nachformuliere und auch tatsächlich ausspreche. Und das wirklich mit der Bedeutung auflade, gefühlt, ja, ähm, wie es eigentlich zu diesem Zeitpunkt gewesen wäre oder richtig gewesen wäre. Und das mhm. kann sein, dass ich mich verabschiede. Das kann sein, dass ich jemandem verzeihe. Das kann sein, dass ich jemandem meinen Dank ausspreche, der es aus welchen Gründen noch jetzt nicht mehr, nicht mehr erfahren kann. Und das können alles Punkte sein, die einen
1: unheimlich entlasten können, persönlich. Mhm. Ich, mir fällt das Beispiel ein, das wir in der Ausbildung gehört haben, wir beide, mhm. ähm, von dem ähm, Klienten, der aus dem Berufsleben ausgeschieden ist und überhaupt nicht mit seinem neuen Leben klarkam und der hat seine Krawatte beerdigt. Mhm. Das fand ich ein so eindrückliches Beispiel. Der hat also seine Krawatte quasi zu Grabe getragen und damit sein Berufsleben beendet und hat dadurch sehr viel, sehr viel gewonnen, weil er ihm das da genau wie wir eben schon besprochen haben, erstmal emotional klar wurde, weil er es nochmal gespürt hat, weil es auch tatsächlich ein Schlussstrich war, der vorher einfach nicht existierte. Mhm. Ich kenne sowas auch von mir selber nach Trennungen zum Beispiel, wenn ich äh, ein bisschen länger nachgetrauert habe, ne? also mhm. wenn man da noch so ein bisschen drin hängt. Auch da kann ein Ritual helfen. Es gibt Menschen, die, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber es gibt Menschen, die verbrennen dann irgendeinen persönlichen Gegenstand, der noch irgendwie gekoppelt ist an den Ex-Partner. Solche Sachen ähm, das sind alles, das sind alles Dinge, die unglaublich helfen können. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen nachdenkt äh, und sein Leben reflektiert, ähm, dann fallen einem vielleicht ganz viele Momente auch ein, wo man das schon unbewusst gemacht hat. Man hat ja. da vielleicht nicht sich voll groß überlegt, ich mache jetzt ein Ritual und dann geht's mir besser. Aber ich, viele machen das auch aus dem Instinkt heraus, also aus der Intuition heraus, dass sie, ähm, etwas tun, um etwas abzuschließen oder etwas neu zu beginnen oder mit einem bestimmten Thema einfach fertig zu werden oder das, das zu verarbeiten. Dazu
0: fällt mir eine Sache ein, und zwar ähm, das Thema Gebete. Das ist ja Form von, von, äh, eine Form von Ritual, die entweder äh, ganz offiziell rituell in Form von Gottesdiensten oder sowas passieren kann, aber was ja auch um, durchaus viele Leute praktizieren. Abends mhm. beim Schlafen gehen oder morgens beim Aufwachen, äh, das mhm. beten und ähm, auch darüber sprechen, was sie beschäftigt, belastet, ähm, was sie vielleicht auch gerne von sich geben möchten. Und auch das ist ja eine Form von, von rituellem Handeln, ne? also mit dem man im Prinzip auch da nochmal eine andere Ebene
1: in sich anspricht und ansprechen kann. Mhm. Das ist ja auch rituelles Sprechen im Prinzip.
0: Genau, richtig. Also noch ein bisschen anders, als wir das vielleicht nutzen, dann quasi ganz gezielt. Manchmal kann ja auch ein mhm. Beat auch etwas ungerichteter sein, dass man halt einfach da auch mal loslässt, was einen so beschäftigt. Genau, was auch eine Form von, von rituellem Sprechen oder rituellem Denken dann in diesem Zusammenhang. Also was ja auch symbolgeladen ist auf jeden Fall. Mhm. Ich wollte aber auch noch auf ein anderes Thema kommen, weil wir haben jetzt gerade viel über Abschied und so weiter gesprochen. Aber genauso kann es natürlich auch sein, wenn man einen Neuanfang begründen möchte. Dass man mhm. auch mit arbeitet. Ne? Also mhm. äh, zum Beispiel äh, die, die gibt es die Möglichkeit, da ganz offiziell äh, einen neuen Lebensabschnitt äh, zu beginnen, zu begrüßen, da vielleicht äh, sich Gedanken darüber zu machen, wie möchte ich den, den einleiten und starten. Das kann ich mit einem Ritual tun, dass ich irgendetwas tue. Das ich kann das auch für symbolisch verbinden. Übrigens, auch da sind wir wieder beim Thema Kind. Ne? Es gibt mhm. auch das Ritual, äh, einen Baum zu pflanzen.
1: Genau, ja, Habe ich äh, auch gerade ist mir ja. gerade eingefallen. Ja, genau.
0: Das ist ja neu Neuanfang, aber das geht natürlich auch anders. es kann in der Selbstständigkeit sein. Auch da gibt es vielleicht bestimmte Rituale, die man persönlich damit verbindet, was es jetzt für einen bedeutet, auch ne? selbstständig zu sein, etwas zu tun. Oder auch andere Dinge, die es da halt eben gibt. also Das heißt, ich habe die Möglichkeit, damit etwas ganz offiziell auch zu machen, mit Bedeutung aufzuladen und damit auch mein Inneres mit anzusprechen. Und das ist eigentlich eine schöne Möglichkeit, wie man Dinge gestalten kann und für sich auch eben mit noch mehr Bedeutung beläht und auch mehr ja, internalisiert, möchte ich fast sagen. Also mehr in
1: seine Persönlichkeit hineinholt. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass allein, die, die, dass wir da heute mal drüber sprechen, dass den Leuten, die uns das hier die uns hier zuhören, vielleicht schon helfen kann, wenn die gerade so ein Thema haben. Ne? Wenn sie sagen, ähm, ich muss Abschied nehmen oder ich komme mit irgendeiner neuen Situation nicht klar oder es hat was Neues angefangen, aber ich fühle mich noch nicht angekommen. Ich glaube, dass man sich das allein bewusst macht, dass da vielleicht ein Ritual fehlt, äh, kann schon unglaublich helfen. Ne? Machen ja, wir uns. Ja. Äh, da, da sind wir vielleicht nicht mal als Coaches nötig, sondern einfach, dass man sich selber überlegt, was würde mir hier gut tun in dem Moment. Richtig. Mhm. Ja, war wirklich, du hast gesagt, du äh, findest das Thema spannend. Ich auch. <lacht> Und ähm, diesmal ist die Verabschiedung besonders leicht, finde ich. <lacht> ähm, wir, danken uns, wir bedanken euch, uns bei euch fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen. Ähm, wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt, gibt es zwei Webseiten: bjornbobach.de und jan gustav Und ihr könnt uns E-Mails schreiben an bjorn@bjornbobach.de und kontakt@jan-gustav-franke.de. Und jetzt kommt unser Ritual, weil ich sage Tschüss und der Jan sagt: Auf Wiederhören. <lacht> Bis bald. Ciao. Coach und Coach, eine Reise durch die Welt des Coachings. Der Coaching-Podcast mit Björn Bubach und Jan-Gustav Franke.